0: Rede Geográfica E aí, ouvintes, vamos falar de rede geográfica? É um assunto bem simples, objetivo. Esse episódio vai ser bem menor do que em relação aos outros que eu espero que vocês já tenham ouvido, tá? É, mas é um assunto é, igualmente importante quando nós falamos de globalização. E primeiro a gente começa, né, como sempre, definindo o que seria né, rede geográfica, ou redes geográficas no plural. O livro didático nosso traz uma definição muito legal de redes geográficas e eu quero aqui compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Segundo o livro, as redes geográficas são um importante elo entre as diferentes partes do espaço geográfico que integram o sistema mundial em tempos de globalização. Assim, elas permitem e também condicionam o transporte e difusão de inúmeros instrumentos técnicos, além de mercadorias, informações e conhecimento, estando diretamente associadas à maioria dos elementos que compõem a vida cotidiana das sociedades. Então, uma definição que acaba abrangindo muita coisa, né? E, e traz né, essas redes geográficas né, interligadas com transporte, com comunicação, com circulação de mercadorias, com circulação de informações. E a gente vai falar, né adentrar um pouquinho mais em relação a tudo isso. Mas dá, né por essa definição, já entender a importância das redes geográficas durante esse tempo de é, globalização. E o quanto essas redes geográficas são cruciais para que esse processo de globalização continue acontecendo. Gente, quando nós falamos de redes geográficas, nós estamos falando de um punhado de coisas. Bem como trouxe né, a definição. Então, nós estamos falando de meios de transporte, meios de comunicação, maneiras né, que ampliaram diretamente a circulação de mercadorias, de pessoas, de informação. Porque nós estamos né, na era informacional, então não tem como é, deixar de falar da informação. Esse fluxo de informação, rede fibra óptica, tu, é tudo informação, né? Tudo, a gente está o tempo inteiro é, fazendo download ou... Fazendo upload de de vários documentos, né? Baixando música e informações. Então, isso também faz parte, né? Tudo isso faz parte da rede geográfica. Nós vemos então que com a distribuição cada vez maior dessas redes geográficas há uma redução significativa, ou a gente pode dizer em larga escala mesmo, né? Das distâncias. Tanto que o meio virtual, gente, acaba diminuindo as distâncias, né? Em questão de segundos, a gente consegue falar com alguém que tá do outro lado do mundo, né? Ou nem precisa estar do outro lado do mundo, né? Nessa pandemia, a gente conseguiu é, se manter próximo, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Entrar em contato com os nossos professores através do meio virtual, né? O que se uma pandemia há alguns anos atrás, isso não seria possível, né? A pandemia de gripe espanhola, né? Fechou a escola, fechou a escola, nunca mais você vai ver a pessoa, porque não tem esse meio, né, virtual. É, a rede geográfica, ela tá muito mais difundida hoje, né, do que há 10, há 30, há 40, há 50 anos atrás. Uma coisa legal de a gente pensar é o grau de informação que a gente tem em nossas mãos, o poder informacional que a gente tem em nossas mãos, né? Porque nós estamos no ano de 2021, né? Esse ano o marido da Rainha Elizabeth, o príncipe Philip, né? Morreu. Inclusive, quando eu soube, eu liguei pra Rainha, né? Eu tenho contato dela aqui. Liguei pra Rainha desde minhas condolências, né? Falei pra ela se manter forte, porque ela ainda tem muitos anos e ainda tem muita coisa pra acontecer. E pra ela ver ainda muitos presidentes e e papas entrando no poder, então, para ela se manter firme. Então, toda essa questão né, de quão rápido a gente consegue entrar em contato com acontecimentos que estão né, bem longe de nós. né? Acontecimentos aqui do do nosso país e de qualquer lugar do mundo. Claro, a gente fica sabendo absolutamente tudo, porque a mídia acaba selecionando o que é é de mais importante né, para ela. Então, por exemplo, tem certos conflitos, né? Que, por exemplo, está acontecendo um conflito na Etiópia que não ganha tão de destaque como, por exemplo, a morte do marido da rainha, né? É, então, mas em comparação com alguns anos atrás e com o século passado, e nem vou falar dos outros séculos, o poder de informação que a gente tem, né, de se manter informado, é enorme, né? Em questão de segundos a gente sabe o que está acontecendo. É, Para você ter uma ideia, quando... É, Aconteceu alguma coisa em Portugal, demorava meses para chegar aqui no Brasil, né? No, no, antes da, de, de toda a história, né? Na verdade, demorava meses para chegar aqui e assim, a guerra acabou, já faz cinco, cinco meses e as pessoas ficam sabendo só é, tempos e tempos depois. E hoje não, né? Qualquer conflito que tá acontecendo aí a gente já sabe por conta dessa difusão da rede geográfica. Uma questão que a gente tem que falar é como que essa rede ela é dividida, né? Nós temos a divisão em arcos de transmissão, nós de bifurcação e pontos de acesso. E a gente tem que falar que os países é, são os, os países que mais detêm poder econômico, né? Mais influência no mundo são novamente os países que mais usufruem dessa rede, né? Geográfica dessas redes geográficas, né? os pontos de acesso, eh, os arcos de transmissão são muito mais eh, desenvolvidos nesses países. E a gente pode até falar um pouquinho do 5G, né, como que essa questão é preocupante, né, quando um país chegar a desenvolver o 5G mesmo e e difundir aí pelo território, o que que será que vai acontecer com esse mundo, gente? O 5G não vai servir só para gente baixar um filme em questão de segundos, assistir um vídeo rapidinho aqui, super rápido, o 5G vai fazer com que países, né, a possibilidade de um país entrar na rede de segurança do outro em questão de segundos, assim, tipo, muito, tipo, não segundos sei lá, e, e esse país não notar que ele foi hackeado. Então, assim, se g é uma, uma zona de tensão, tá? Não quero nem ver, quero ver ao mesmo tempo como que vai ser. Outra questão que a gente vai falar é sobre fluxos materiais e imateriais. Quando nós falamos de um fluxo material, nós estamos falando de rede de circulação mesmo de coisas materiais, mercadorias, pessoas, capital, né? Money e quando nós falamos de fluxos imateriais de são os dados, as informações, né, as redes de comunicação então a gente tem a rede imaterial, né, a internet por exemplo, que facilita a comunicação e os sistemas materi- é, materiais como sistemas de transporte a gente é, tem um episódio recente aqui também né, que ganhou a, a, a mídia que é o encalhamento né, do navio Ever Given né, do cargueiro no, no canal do Suez e olha como que o navio encalhado acaba é, é, impactando a economia mundial. Porque, tipo, os poucos dias que ele ficou ali, bilhões de dólares por dia, né? Parece que a circulação que ocorria ali por dia naquele canal era coisa, assim, de bilhões de dólares por dia. Então, esse navio, ele acabou dando um prejuízo, mais um prejuízo que... Não te conto. E, e um navio, gente, um navio. Então, com vários, né, claro, vários containers que tinha mercadoria, assim, para ir para vários locais. Muitos locais também que recebiam essas mercadorias ficaram com desabastecimento Então, assim, olha como essa globalização, é como que os países estão totalmente integrados e como que a rede de transporte é crucial. Se assim, um navio encalha e fica muitos dias, né, que é um, um só navio acaba modificando, né, e trazendo é, danos, né, e, a, e atrasando muita coisa. Então, assim, é, a gente entende a importância dessa rede geográfica, né, desenvolvimento dessas redes geográficas, quando uma coisa dessas acontece. Quando a gente fala então dessa conexão, a gente pode pensar em conexões materiais, digitais e culturais, tá? Além de envolver esse fluxo de informações, como eu falei, as mercadorias, conhecimentos, valores culturais, morais. Então, tudo isso tá dentro da rede geográfica. Ela abrange muita coisa, tá? No mundo atual, quem possui mais recursos ou poder possui maior possibilidade, como eu disse, de usufruir da estrutura das redes geográficas. Então, tem maior possibilidade de usufruir, usufruir de produtos materiais, de questões digitais, de bens culturais, tá? de valores, de fluxo de informação. Então, assim, é, os, como eu disse, é sempre assim né, que a gente vê esses países é, com maior poder aquisitivo, mais desenvolvidos, né, centrais, é, acabam desenvolvendo melhor a sua rede geográfica. Porque cada lugar se especializa em um tipo de produção. Então, a organização das redes de Comunicação e transporte afetam diretamente o desenvolvimento econômico de um país. Se ele tem uma rede de transporte precária, ele não vai conseguir, né, é, fazer com que a circulação de mercadorias seja tão eficiente. O que isso vai trazer? Vai trazer muitos prejuízos e poucos os outros países vão querer investir ali. Quando a gente falar de rede de transporte do Brasil, a gente vai entender muito bem. O, muitas das questões né, que fazem o Brasil ainda empacar em, em desenvolvimento econômico, né? porque a rede de transporte é uma das questões assim, imprescindíveis, como a rede de circulação também de, de mercadorias e da, da própria internet. né Quando será que a gente vai conseguir entrar em contato com o 5G aqui no Brasil? Né? Por que lado? Porque a gente não está é, nessa corrida do 5G. Na verdade, a gente nunca teve numa corrida tecnológica né? em busca né? de de melhorar nossas redes geográficas. né? Então, é uma questão que acaba afetando o desenvolvimento econômico do nosso país, não só do nosso, de vários países. Então, é isso. né? Eu falei que esse episódio seria um pouco mais curto né? por conta do assunto, que é bem objetivo de entender... É, mas eu falei, né, o que mais importava, a gente tem que entender a importância das redes geográficas, né, como que ela é um instrumento do processo de globalização e como que uh, certos países acabam se mais dessa rede geográfica, tá? É, fiquem bem, espero que vocês escutem os próximos episódios e que vocês tenham gostado desse. Tchau!